0: Hei og velkommen tilbake til en ny episode av podkasten Sofa Snakk Eg heter Cecilia Og eg heter Heidi Vi er psykologer i Bergen kommune Og vi håper at denne podkasten kan vere nyttig for dere ungdomar Men også for lærere og foreldre
1: På i episoden så snakket vi litt om dette med uro og hvordan når vi har opplevd noe vondt for eksempel så kan vi få liksom en ekstra uro i kroppen også, og vi kan begynne å unngå. I denne episoden her så skal vi snakke litt mer om det, men vi skal komme litt mer inn på dette med fare og hvordan vi på en måte beskytter oss for en dualfare. Og her har vi jo stått opp i en pandemi nå en stund, sant, så det med covid-19. Kanskje du forteller litt sånn, hva er det vi gjør når vi står omforan sånt en sånn type
0: fare? ja, dette viruset har jo blitt veldig konkret for oss altså vi, vi er mange som forholder oss til det samtidig det kan jo for noen hjelpe litt at vi vi, vi skjønner det som skjer vi, vi vet at det er noe vi må beskytte oss mot vi bruker maske, vi holder avstand, vi bruker sprit vi gjør en del konkrete handlinger for å beskytte oss vi trekker oss unna situasjoner Og er vi i en situasjon, for eksempel med mykje mennesker, så holder vi avstand. Så vi har laget oss en del konkrete regler, da, som vi har fått god hjelp. Eh, og vi har fått god hjelp, ja, fra, fra, fra samfunnet. Men så er det jo også sånn at det er, alltid, eh, det er så lett å vite akkurat hva vi er redde for, eller hva vi skal beskytte oss fra. Eh, noen har jo erfaringer på at eh, Man kan bli skremt, man har opplevd noe veldig skremmende plutselig, og at man forbinder noen steder med fare. Andre kan forbinde noen typer mennesker med fare, hvis man har oppvokst med, med vold eller utrygghet i form av mykje krandling. Og, ja. Det er klart at korona er en konkret fare som vi kan beskytte oss konkret imot, ved å gjøre ting, mens for de som går rundt og er urolige for mennesker eller steder, de eh, kan trenge mer informasjon om hvordan dette her kan forstås. For mange kan gå rundt og tenke at de er annerledes, unormale, og vi vet også at noen kan være redde for at de har er blitt gale.
1: Mm. Og så, ja, for dette med den covid-19, korona, det er veldig sånn konkret ting som mange nå prøver å beskytte seg mot, Men av og til det litt vanskelig vite, er den en reell fare, eller er det mm. egentlig trygt? Og så er det fortsatt kroppen min som signaler om at det er farlig. Mm. Sånn så når vi for eksempel er redde for å fly, for vi en gang har vært i fly som er ristet. Ja. Men hvis
0: er noe som er konkret er farlig, da, mm. skal vi gjøre då? jag tänker ju att vi skall ta ehm våre på alvor också. Eh alltså är er det en farlig situation? Eh är er det fara for att vi kan bli truet eller skadet? eller att eh, ja, så är er det ju viktigt att beskydda sig, uppsøke social støtte, eh dra sig undan. Det å ungå är er ju en väldigt naturlig respons på upplevd fare så når noe er konkret farlig så ska vi ikke inn nødvendigvis å trene på å tåle det noen barn og unge dessverre har blitt vant til um, ulike former for utrygghet og kan nesten tenke at det er normalt så de trenger jo at voksne forteller at dette her er ikke greit å oppleve og da vil vi gjerne ta dem ut av sånne situasjoner det kan vere venner, det kan vere familie det er mange eksempler så vi skal ikke inn og trene på å tåle mennesker eller situasjoner som kan skade oss men vi kan bli litt forvirra så hvis vi er usikre på hvorfor er jeg så redd for dette så kan det være fint å snakke med noen for å skjønne om dette her er en god tilpasning altså en god reaksjon altså det å beskytte seg for fare eller om det er en det vi kan kalle en sånn kronisk aktivering. Mm. Og føler det føles som om det har blitt litt for stor og kanskje ikke helt med situasjonen lenger. Ja. Mm.
1: Men det kan jo skje om med covid-19, sant? Noen kan bli veldig redd. Ja. Noen kan holde seg hjemme og unngå all kontakt med andre mennesker. Mm. Og kanskje de blir veldig
0: engstelig når de går ut. Ja, og at det er vanskelig å finne et trygt sted, altså... En ting är er jo att mange kan føle seg trygge hjemme i egen stue, men at det er jo viktig å øve på å finne tryggheten igjen der ute. Mm. Men noen forhåndsregler er det jo fremdeles viktig at vi tar. Men vi møter jo også barn og unge og voksne som har behov for støtte til å oppdage at verden er trygg igjen.
1: Mm.
0: Og da er det litt ok å forstå litt mer av hvordan hjernen vår fungerer. Vi har vart innom det tidligere, Heidi. Dette med toleransevinduet og den forståelsen av at, ja, hvor aktivert vi er. Det kan variere. Ja. Hvor føle som vi har i kroppen, og hvilke følelser det er der. Mm. Mm. De som har erfart en veldig skremmende, plutselig hendelse, eller noe som har vart over tid som har gjort dem redd eller utrygg, de kan ha et ikvant smalare toleransvindus har vi då. Alltså det är er lite som ska till för att vi ja, det väckes eh, kraftiga känslor eller att man är er orolig i kroppen eller att man rätt och slett blir slapp och sliten och ikke klarar att följa med. För det är er ju två reaktioner på upplevd fara. Mm. Och så läser jag när vi har varit rädda för något då,
1: så är er det situasjoner, eller lukter, eller stemmer, så gjør at vi på en måte vekker de samme følelsene igjen. Mm. Det kaller vi av og til for triggere. Mm -hmm. Kanskje du
0: fortell litt mer, hva, hva er på en måte en trigger? Um, en trigger, vi kan, det er jo på en en på, påminner, eller, altså det kan være en hendelse, altså det kan være et sted, det kan være et menneske, det kan være en lukt, noe som minner oss på det som har vært farlig og som vekker på nytt de sterke opplevelsene som vi har hatt før man kan oppleve egentlig att det skjer igjen en trigger kan vekke en reaksjon som gir oss en opplevelse av at faren er til igen. igjen mm. så det å få litt oversikt over disse triggerne det som kan påvirke oss og skape uroen igen. det är er viktig, et viktig arbeid Mm. som vi kan bidra med også. Ja. Men det handler jo litt om hvordan hjernen vår håndterer fare, fordi at skremmende minner er gjerne veldig sånn oppdelte. Det er jo litt sånn, altså, minner som har vært litt skremmende, de kan vi tenke over, vi kan tenke at ja, ja, men det går noe bra, jeg kjenner jeg er litt redd, men vi kan reflektere over dem. Vi kan liksom ta kontroll over minnet, men minnet som er veldig skremmende, de er gjerne veldig sånn, eh, vi sier fragmenterte, det er litt sånn ord, men de er liksom lagret på en litt annen i hjernen, litt sånn oppsplittet, sånn at vi, når vi tänker på de så blir det såpass voldsomt at vi klarer ikke å reflektere over minnet våre på samme måte, eh, sånn at eh, vi kan ha litt behov for hjelp til å roe oss ned eh, hvis vi blir... Eh, trigget eh, av en lukt, for eksempel. En lukt som minner oss om noe som vi har opplevd før. Um, og då har vi en del teknikker som kan være til hjelp for det. Mm. Mm
1: -hmm. Men kanskje vi kan komme noen eksempel på hvordan det kan være. Sånn når du sier lukt, sånn, så tenker jeg på det kan jo ha vært, kanskje du opplevde at det er brant, og så ja. har du kjent lukten av røyk. Mm -hmm. Og då kan den lukten av røyk på et senere den kan gi din følelse i kroppen, selv om du ikke helt husker at det var den braen som skjedde, så kan du tenke på det, og kjenne følelsen i kroppen, og bli rolig i kroppen av den lukten.
0: Ja, og vi, hjernen vår, husker jo eh, lukt mye bedre enn for eksempel ord. Mm. Altså, lukt är er en veldig intens opplevelse som hjernen vår lagrer, altså som vi husker veldig godt. Mm. Så mange vil jo fortelle nettopp det, at eh, jag har... Jag har erfaring med att når jag lukter eh eller den typen parfyme eh att det skaper en opplevelse av att återuppleva alltså att man är er tillbaka på det tidpunkten når det skedde och det kan bli väldigt slitsamt att uppleva at man inte klarar att skilja mellan det som sker nu, så sant? Och det som skedde då, så sant? För ett exempel är er ju att en hörer eller jeg smaker, eller jeg lukter røyk, sant? og at det da gir en opplevelse at nå, nå opplever jeg det, nå, nå er brannen her igjen. Og det handler om at minnet er såpass oppdelt, vi klarer ikke å samle oss, vi klarer ikke å tenke til oss selv og si det skjedde da, jeg er trygg nå. Mm. Man må øve på, man trenger hjelp til å klare å skille mellom nåtid og det som skjedde da. For det var jo det som skjedde da, Sant? tilbake i som var veldig skremmende. Så er det på en måte
1: ulike grader av dette. Sant? Så alle kan jo kjenne på dette i mindre grad, uten at det handlar om at vi tror vi er tilbake i den tiden. Vi kan jo også kjenne på det når vi kjenner lukten av samme parfymen som foreldrene var bruker, eller hvis vi kjenner lukten av en samme parfymen som ekskjæresten har brukt. Sant? Ja. Så gir det en, man kan få en følelse, eller man kan få en stemning men mm. så kan vi ju skita bakken. Eller kanskje det svårt å komma på kor vi har lukten
0: ifrå men vi kjenner att det er ein stemning allikevel. Ja, for det det vi snakker om her er jo normale reaksjoner. Det forklarer det vi opplever, kan forklare seg hvordan liksom hjernen fungerer, som er helt normalt hos alle mennesker. Men så er det klart at noen av oss kjenner mer på dette fordi at eh, disse normale reaksjonene har kanskje blitt en del av vår måte å være på da eller vi trur kanskje at oj ville være sånn for alltid. Ehm så der kan det være godt å få litt informasjon, forstå at de de tankene man har om seg selv og andre, det kan forklarast eh utifrå va man har opplevd og at man kan få hjelp til å skjønne kvilke normale reaksjonar man har og ja, og så nån teknikkar og hjelp i forhold til å handtere det når det blir forstyrrande. For det, er det vi gjerne har fokus på, Heidi, når dette blir forstyrrende i hverdagen, og det går utover livskvalitet, mm. altså hvordan vi har det. Ja. Hvis vi skal se si en ting da, som man kan gjøre hvis man kjenner på dette. Ja, mener du? Ja, hvis vi kjenner på en uro, eller at vi blir trigget av noe, at vi blir minnet på noe som vi forbinder med fare. Det som kan være greit å huske på er jo at når vi bruker pusten vår, så kan vi eh, litt ulikt... Altså, det kommer litt an på hva slags type pust vi prøver på. Altså, vi puster jo helt normalt av oss selv. Vanligvis trenger vi jo ikke tenke over det. Og det er jo fint. Vi trenger tenke at vi må puste, det bare skjer. Men vi kan hjelpe pusten vår, slik at det å prøve på å puste inn, og så bruke litt lengre tid på å puste ut. Lengre utpust beroliger. Har man en kort utpust, så kan det aktivere. Så hvis man er veldig rolig å slappe i kroppen, og det er et problem, så kan vi puste litt kortere når vi puster ut, og få hjelp av det, til å bli litt mer, få litt mer energi. Men hvis vi er veldig aktivert og stressa, så kan det å puste langsomt ut hjelpe oss. Så det er ett triks, å lære å bruke pusten. Mm. Men Heidi, det finnes jo andre metoder også. Det er jo å kanskje lära sig vad som kan funka då. Mm.
1: Ja. Och vi har ju snackat lite i andra av om olika ting, sant? När vi snackat om toleransvindöe för eksempel, så kommer vi med fler exempel på hur man kan både öka och reducera den energinivån i kroppen. Och så är er det egentligen det som vi snackar om i de flesta episoderna, det är er om att ta kontakt med vuxna, antingen någon som jobbar inom hälsa eller föräldrar eller andre for å få litt hjelp til å sortere og finne ut hva er det jeg trenger i jeg står nå.
0: Mm. Det er godt for oss å føle at vi er normale, och att det er mulig å forstå, och att det finnes håp. Mm. Og det kan vi bidra til. Det finnes god hjelp i skole, helsestasjoner, og så, ja, vi psykologer ønsker også å lytte til dette. Mm. Mm. Det var en kort introduksjon. Ja, fantastisk. Mm kommer
1: mer om dette tema og andre temaer senere i andre
0: episoder. Ja, og dere må gjerne ta kontakt og komme med forslag, hvis dere ønsker det.
1: Mm. Ha det bra! Ha det!